0: Bij de podcast Kerkmuziek. U hoorde zojuist het Preludium in D door van Dietrich Boekstehoede. Een van de bekendste voorgangers van Johann Sebastiaan Bach. Een voorman van wat we zijn gaan noemen de Noord-Duitse Orgelschool. Bach, voornamelijk werkzaam geweest in Midden-Zuid-Duitsland, Boekstehoede, eerder in Noord-Duitsland. Op de befaamde orgels van bijvoorbeeld Arp Schnitker, de man die ervoor heeft gezorgd dat het orgels een definitieve verschijningsvorm kreeg, zo zou je kunnen zeggen. Zo'n peridium kun je je goed voorstellen aan het begin van een dienst. In de Lutische Eredienst wordt het begin van de Eredienst gemarkeerd door een stuk instrumentale muziek. Bijvoorbeeld zo'n de werkt vaak enigszins bloksgewijs. De ideeën volgen elkaar ook vaak redelijk snel op. In het stuk dat we zojuist hoorden, hoor je een markante opening. Daar wordt even achteraan gelopen, daar wordt wat mee gedaan, Maar weldra veranderen de vormpjes een beetje en is het tijd voor een nieuw idee. In dit geval komt er dan een fuga achteraan. Niet zo'n dofrochte fuga zoals we dat bij Bach gewend zijn, maar eigenlijk een fugatisch opzetje, kleine uitweiding en dan is het, idee, is het tijd voor het volgende idee. We onderscheiden ook in deze muziek blokjes die min of meer in de maat zijn gedacht, waar een duidelijke puls voelbaar is, en stukken waar dat niet het geval is. De condiscretione plekken, de vrije, meer recitatiefachtige. Plekken. Ik zal nu nog een voorbeeld uh, uh, geven van zo'n groot vrij orgelwerk, het preludium in C door en daar zo nu en dan wat bij toelichten. Ik kan alvast verklappen dat het begint met een imponerende pedaalsolo. Al dus het begin van het Preludium in C door. Het heeft eh, ook nog wel eens de bijnaam gekregen, Preludium Vogel und Chaconne, omdat dat de onderdelen zijn die je op het eerste gezicht zo kunt onderscheiden. Maar binnen deze vormen zijn er nog meer onderverdelingen mogelijk. We horen zojuist eens een pedaalsolo. Um, dat lag ook heel erg voor de hand op die orgels. Ze hadden vaak een grote pedaalbezetting um, met de pedaaltorens aan de weerszijden van de orgelkast, soms zelfs ook losstaand van de rest van het orgel, eh, waardoor het echt een apart ensemble was. Hoek de beschrijft een binnenkomer, in dit geval. Je zou dat natuurlijk strikt in de puls kunnen spelen, als pam 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 maar als je het echt ziet als overrompelende inleiding, zou je misschien doen... ja, ta pam pam Of een van de duizend andere mogelijke varianten. Dan wijdt de spreker een beetje uit. En plotseling komt er een akkoord binnen op het manuaal. En bijna als een soort schrikeffect. Dan twee grote akkoorden, een lange riedel, nog eens wat akkoorden, weer een lange riedel en een afsluiting. Nou... Meer geïmproviseerd kun je het niet hebben. Ik speel nog eens een keer deze inleiding. En dan gevolgd door het deeltje dat erop volgt. Dat wel een heel duidelijk gemarkeerd ritme heeft. Je zou kunnen zeggen dat hier het preludium is afgesloten en de fuga begint. Fuga heeft een duidelijk overzichtelijk thema, heeft niet eens zo heel veel om het lijf en na vier inzetjes begint hij eigenlijk opnieuw met een eenstemmigheid. Ja, en dan moet er echt iets anders komen en dat laat zich ook weer opdelen in twee improvisatorische blokken en het geheel wordt afgesloten met een chaconna. Een mooie, driedelige dans waarbij de energie ervan afspat. En dat moet natuurlijk weer worden afgesloten met iets vrijers. Eh, toon de figuren, virtuositeit en dan komt het tot een jubelend eind. Nou, wat mij betreft bijvoorbeeld een mooie introductie op zondag jubilaten of een andere paaselijke zondag. Ik begin nu bij de fuga uit de Cédour van Buxtehude. Ik wilde dit werk zojuist op het koororgel van de Goudse Sint-Jan. Een orgel gebouwd door de firma Levelang. Een van de betere instrumenten. Natuurlijk staande in het goed klinkende koor van de Sint-Jan. Een orgel dat je zou kunnen omschrijven als een neobarok instrument. Met al een, laten we zeggen, een vleugje van een naderende andere orgelwind. Uh, het is allemaal net iets zangrijker dan veel andere orgels uit dezelfde periode. Maar dit instrumenttype sluit heel erg aan, wilde aansluiten bij het uh, instrument wat Boekstoelen heeft gekend. Het Noord-Duitse orgeltype. Uh, als ik het voorzichtig uitdruk, ging men dan uh, laten we zeggen, net iets te veel af op de boventoonrijkheid van uh, dat soort instrumenten. De heldere kant. En vergat men soms datgene wat die instrumenten ook hebben namelijk een ontzaglijke zangrijkheid en rondheid in de grondstemmen en in de tongwerken. Dus eh, dat maakt ook dat die instrumenten buitengewoon goed in evenwicht zijn. In ieder geval wel een instrument waarop polyfonie, dus meerstemmigheid, zoals in Fuga's, heel erg goed te volgen is. En dan richting de koraalvoorspelen. Boekstoelers schreef ontzettend veel koraalvoorspelen. En een van zijn eh, handelskenmerken is het maken van een versierde melodie. Een gecoloreerde melodie. Ik speel als voorbeeld eh, het koraalvoorspel Nun bieten weer den Heiligen Geist, een Pinksterkoraal van Maarten Luther. Ik zal eerst het koraal spelen en dan het koraalvoorspel van Boeksoede. De kerkmuzikale beweging uit zeggen, de 60e jaren van de vorige eeuw was altijd zeer gericht op het Duitsland van de renaissance en de vroeg barok. Voor de orgelmuziek zocht men dan voornamelijk inspiratie bij mensen zoals Boekstegoede en Beum. Dat werd ook veel gespeeld, werd en wordt gelukkig veel gespeeld. Deze componisten waren ook weer een voorbeeld van nieuwe orgelcomponisten... Zoals Diester, Pepping, Reda, de mensen van de Neobarok. Die namen vaak de vormentaal van uh, zo iemand als boekstoerde over. We hoorden zojuist: Nu bidden we den Heiligen Geist. Orde is het koraal. Nu bidden we de We een melisme, meerdere noten op dezelfde lettergreep op het woordje heilige geest. Eh, Boekstoede maakt dat in zijn koraalvoorspel nog bloemrijker door daar nog weer extra noten aan toe te voegen. Dat betekent dat als je eh, de melodie beluistert zoals die versiert tot ons komt bij Bokstoede: echt je best moet doen om de hoofdnoten van de melodie steeds te vangen. Dat gaat dus eigenlijk alleen maar als je de melodie goed kent. Eh, het gaat dan ook echt om versieren, en niet alleen maar versieren om het opleuken, maar het verheffen van zo'n eh, melodie, het elaboreren. Soms zit daar ook een eh, stukje eh, tekstuitbeelding bij, en dat, gaat niet alleen, dat geldt niet alleen de versiering, maar dat geldt ook het harmonie, de harmoniegebruik. Wat we horen tussen de regels, is een zogenaamde voorimitatie van de regel die gaat volgen. Wordt een stukje verklapt, vaak in kanon gezet, alvorens de melodie dan versierd eh, komt. Een ander voorbeeld van zo'n versierde melodie is het koraalvoorspel voor Pinksteren. Kom heiliger geist, Herre God." Ik had het net over, eh, laten we zeggen, sfeer of tekstuitbeelding. We horen hier een eh, zwierige toonader omhoog, alvorens we de eerste noot bereiken... Komm, Heiliger Geist, Herr Gott, erfüll mit deiner Gnaden gut. Nu is het natuurlijk niet zo dat Boeksel zich alleen maar bezig hield met eh, versierde melodieën en voorimitatie. Eh, hij wist ook op te gaan met nog meer ingewikkelde en complexe vormen. Als voorbeeld neem ik daarvoor Mit Fried und Freud Ich fahr dahin, eh, de Lutherse variant van de loszang van Simeon. En dat komt als de trouwermuziek muziek auf den Tod zijn Vaters uit 1674. Een eh, instrumentale compositie over dit Mitfried Freud. In deze orgelversie gaat het om stelkens een contrapunctus. Dus een, laten we zeggen, een, een zeer polyfoon getoonzette bewerking van deze melodie. Gevolgd door een evolutio. Eh, en dan weer een contrapunctus met een bijbehorende evolutio. En dat betreft dan ook de omkering van de melodie. Bijvoorbeeld als we van contrapunctus 2 naar de evolutio gaan, krijgen we... die In de evolutio op z'n kop. Een hele andere omgang met deze melodie. Alle stemmen hebben hun... Uh, Zelfstandige waarde. Met Fried en Freud, ich fahre dahin, Buxude. Hoede een belangrijk man dus voor de kerkmuziek. In zijn tijd beroemd om de avondmuzieken die hij organiseerde, waar zelfs Johan Sebastian Bach op afkwam. Tijdens die avondmuzieken moeten onder andere ook zijn kantates hebben geklonken. Enkele uh, zijn zeer uh, uh, aan te bevelen om te beluisteren. Zo neem bijvoorbeeld de, de kantaten Alles was je goed. Uh, maar ook zijn uh, Missa Brevis is zeer de moeite waard. Ik sluit af met een koraalvoorspel over Er houdt ons her bij deinem woord. Van ouds toegeschreven aan Hoede. later bleek dat het waarschijnlijk van Bum is, de leraar van Johann Sebastian Bach. Er houdt ons her bij deinem woord, bekende en ook enigszins beladen lied van Maarten Luther. Er houdt ons her bij deinem woord, en stor de vijanden Vaapst om Turkenmoord, later vervangen door Feindenmoord. Een stevige compositie met de melodie in het pedaal en steeds per regel fugatisch getoond zet. Ter afsluiting van deze aflevering.